Hoy es el 4 de enero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y hoy estoy celebrando mi aniversario de casado 49 con mi esposa Bárbara. Siempre doy gracias a Dios por ella. Esta semana estamos leyendo de la versión Palabra de Dios para Todos. Del Antiguo Testamento, Génesis 8, 9 y 10. Entonces Dios se ocupó de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el barco. Hizo que un viento soplara sobre la tierra y el agua comenzó a evaporarse. Las fuentes de la tierra y las ventanas del cielo se cerraron y dejó de llover. El agua comenzó a bajar poco a poco. Al cabo de 150 días, el agua ya había bajado lo suficiente. Y así, en el día 17 del séptimo mes, el barco se detuvo sobre las montañas de Ararat. El agua siguió bajando hasta el décimo mes. En el primer día de ese mes, las cumbres de las montañas se hicieron visibles. Al cabo de otros 40 días, Noé abrió la ventana del barco que había hecho y soltó a un cuervo. Este voló de un lado a otro hasta que el agua de la tierra se secó. Noé también soltó a una paloma para ver si el agua había disminuido de la superficie de la tierra, pero la paloma no encontró suelo donde descansar, así que volvió al barco de Noé al ver que el agua aún cubría la tierra. Noé estiró su mano, tomó la paloma y la metió al barco. Esperó siete días más y volvió a soltar la paloma, y ésta regresó al atardecer, llevando una hoja fresca de olivo en el pico. Noé supo entonces que el agua había bajado. Esperó siete días más y volvió a soltar a la paloma, pero esta ya no volvió. Cuando Noé cumplió 601 años, en el primer día del primer mes, la superficie de la tierra estaba quedando cada vez más seca. Entonces Noé abrió la puerta del barco y pudo ver que el agua ya no cubría la tierra como antes. En el día 27 del segundo mes, la tierra ya estaba completamente seca. Entonces Dios le dijo a Noé, Salgan del barco tú, tu esposa, tus hijos y tus nueras. Saca del barco a todo ser viviente que se encuentre contigo todo animal, ave y criaturas que se arrastre por el suelo para que puedan tener cría y multiplicarse sobre la tierra. Así Noé, sus hijos, su esposa y sus nueras salieron del barco. Todos los animales domésticos y salvajes, todos los que se arrastran por el suelo y todas las aves salieron en familias. Entonces Noé construyó un altar en honor del Señor y tomó algunos animales de cada animal puro y de cada ave pura. Los quemó completamente ofreciéndolos como sacrificio en el altar. El Señor olió el agradable aroma de los sacrificios y se dijo a sí mismo el Señor, 
Puesto que desde su juventud el ser humano tiende siempre a hacer el mal, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa del hombre. Así que nunca volveré a destruir todo ser viviente como lo acabo de hacer. Mientras el mundo exista siempre habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Dios bendijo a Noé y a sus hijos, y les dijo, «Tengan muchos hijos y pueblen el mundo». Todos los animales de la tierra, las aves del cielo, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar les temerán. Todos estarán bajo su dominio. Pueden comer cualquier animal así como les he dado las plantas verdes para comer. Ahora les permito que coman de todo. Pero no deben comer carne que todavía tenga sangre, la cual es su vida. Exigiré su sangre por su vida. De cada animal que le quite la vida a un ser humano, exigiré su vida. Y de la persona que mate a otra, exigiré su vida. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la de él. Porque Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza. Y ustedes también tengan muchos hijos, multiplíquense y cubran la tierra. Luego Dios le dijo a Noé y a sus hijos, Hago este pacto con ustedes, sus descendientes y todo ser viviente, con todas las aves y los animales salvajes y domésticos que desembarcaron con ustedes. Les prometo a ustedes que nunca más usaré un diluvio para terminar con la raza humana y nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Y Dios dijo, Esta es la señal del pacto que hago con ustedes y con todos los seres vivientes. Mi pacto continuará por todas las generaciones. En las nubes cuelgo mi arco, el arco iris, que servirá como señal del pacto que yo hago con el mundo. Cuando yo ponga nubes sobre la tierra y el arco iris aparezca en las nubes, me acordaré del pacto que tengo con ustedes y con todo ser viviente. El agua nunca se volverá a convertir en diluvio para acabar con toda la vida. Cuando el arco iris esté en las nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto eterno que tengo con todo ser viviente de la tierra. Luego Dios le dijo a Noé, Esa es la señal del pacto que tengo con toda vida en la tierra. Los hijos de Noé que bajaron del arco eran Sen, Can y Jafet. Can fue papá de Canaán. Estos tres eran los hijos de Noé y toda la tierra fue poblada por los descendientes de estos tres hombres. Noé, que era campesino, fue el primer en sembrar un viñedo. De las uvas hizo vino. Un día, tomando del vino en su carpa, se emborrachó, se desnudó y terminó inconsciente. Can, el papá de Canaán, vio a su papá desnudo y salió a contárselo a sus hermanos. Sen y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminaron de espaldas cubriendo la desnudez de su papá. Caminaron de espaldas y no vieron a su papá desnudo. Cuando Noé se despertó de su borrachera, supo lo que su hijo menor le había hecho, así que dijo, Maldito sea Canaán, 
que sea el esclavo de los esclavos de sus hermanos. Después Noé dijo, bendito sea el Señor Dios de Sem, que Canaán sea esclavo de él. Que Dios engrandezca el territorio de Jafet, que viva en las carpas de Sem y que Canaán sea su esclavo. Después del diluvio, Noé vivió 350 años más, así que murió a la edad de 959 años. Capítulo 10. Para que sepan, capítulo 10 nos da una lista de las naciones y cómo se llamaban en aquel entonces. No existían las naciones como hoy día. Tenemos que hacer referencia a este capítulo. Esta es la historia de la familia de los hijos de Noé, Sen, Can y Jafet. Después del diluvio, cada uno tuvo hijos. Los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiraz. Los hijos de Gomer fueron Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán fueron Elisá, Tarsis, Kitín y Dodanín. Los descendientes de Jafet son los que fueron a vivir en las costas del mar. Aquí se menciona cada nación y clan que descendió de él con sus distintos idiomas y territorios. Los hijos de Cam fueron Cus, Mizraín, Fut y Canaán. Los hijos de Cus fueron Seba, Javilá, Sabta, Ragama y Sabteca. Los hijos de Ragama fueron Sabá y Dedán. Cus fue el papá de Nimrod quien fue el primer hombre fuerte del mundo. Él fue un cazador muy valiente ante el Señor. Por eso la gente decía, Aquel es como Nimrod, cazador muy valiente ante el Señor. El reino de Nimrod se extendió desde la ciudad de Babel hasta Erek, Akkad y Calné, en la tierra de Sumeria. Desde allí se fue hacia Siria donde construyó las ciudades de Nínive, Rehobot, Ir, Cala y Resen, que estaba entre Nínive y la gran ciudad de Cala. Mizraim fue el antepasado de la tribu de los Ludeos, los Anameos, los Leavitas, los Naftuitas, los Patruceos, los Caslujitas y los Caftoritas. Los Filisteos son descendientes de los Caslujitas. Canaán fue el papá de Sidón, su primer hijo, y de Ed. Canaán también fue el antepasado de los Jebuseos, los Amorreos y los Jerjeseos, los Ebeos, los Araceos, los Cineos, los Arbadeos, los Semareos y los Hamatitas. Luego estos clanes cananeos se esparcieron por el mundo. Su territorio se extendía desde Sidón hasta Gerar, hasta llegar a Gaza, y hacia Sodoma, Gomorra, Adma, Cebollín, hasta llegar a Laza. Estos fueron los descendientes de Can, cada nación y clan que descendió de él con sus distintos idiomas y territorios. Sem también tuvo hijos. Él fue el antepasado de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sen fueron Elán, Azur, Arfaxad, Lud y Arán. Los hijos de Arán fueron Uz, Ul, Geter y Mas. Arfaxad fue el papá de Selaj. Selaj fue el papá de Eber. Eber tuvo dos hijos. 
El primero se llamaba Peleg porque en ese tiempo la tierra estaba dividida. Su hermano se llamaba Joktan. Joktan fue el papá de Almodán, Selef, Hazar, Mabet y Yeraj. Adorán, Usad, Dikla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Javilá y Jobab. Todos estos fueron descendientes de Joktan. Toda esa gente vivía en las colinas del oriente desde Mesá hacia Sefar. Esos fueron los descendientes de Sen, cada nación y clan que descendió de él con sus distintos idiomas y territorios. Estos son los descendientes de los hijos de Noé y sus descendientes, nación por nación. Esas naciones se extendieron por la tierra después del diluvio. Mateo 4, del 12 al 25. Cuando Jesús oyó que habían encerrado a Juan en la cárcel, regresó a Galilea. Pero no se quedó viviendo en Nazaret, sino que se fue a vivir a Capernaum, un pueblo que estaba cerca del lago de Galilea, en la región de Saulón y Neftalí. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo Dios a través del profeta Isaías, tierra de Saulón y de Neftalí a la orilla del mar, al otro lado del río Jordán, Galilea, de gente extranjera. Esa gente vive en la oscuridad, pero han visto una gran luz, una luz ha brillado para ellos, que viven en una tierra oscura como la muerte. Desde entonces Jesús comenzó a anunciar, cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios ya está cerca. Cuando Jesús caminaba junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés. Estaban lanzando la red para pescar en el lago, pues eran pescadores. Y Jesús les dijo, «Síganme, y yo les enseñaré a pescar hombres». Inmediatamente ellos dejaron ahí sus redes y los siguieron. Yendo más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Estaban en una barca con el papá arreglando sus redes para pescar. Jesús los llamó e inmediatamente ellos dejaron la barca y a su papá y siguieron a Jesús. Jesús andaba por toda la región de Galilea enseñando en las sinagogas y anunciando el mensaje de las buenas noticias del reino. Iba entre la gente sanando toda enfermedad. Su fama se difundió por toda Siria. Le traían a todos los que padecían de diversas enfermedades y a los que sufrían graves dolores. También le traían a los atormentados por algún demonio, a los epilépticos y a los paralíticos, y él los sanaba. Muchísima gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del río Jordán seguía a Jesús. Salmo 4. El Señor da paz al director con instrumento de cuerda canción de David. Dios mío, tú que me defiendes, respóndeme cuando te llame. Me libraste cuando estaba en aprietos. Escucha mi oración y ten compasión de mí. Ustedes que son gente importante, ¿hasta cuándo seguirán hablando mal de mí? 
Les encantan los chismes y se la pasan inventando mentiras de mí. Sela. Pausa para reflexión. Sepan que el Señor escucha a un fiel suyo. Por eso el Señor me escucha cuando le pido ayuda. Tiemblen y dejen de pecar. Cuando se vayan a dormir, piensen acerca de eso que tanto les molesta y guarden silencio. Sela. Confíen en el Señor y como sacrificio hagan el bien. Mucha gente dice, ojalá pudiéramos tener buena suerte. Pero nosotros decimos, Señor, míranos con buenos ojos. Tú me has hecho sentirme más feliz que ellos en los momentos de las mejores cosechas. En completa paz me acuesto y me duermo, porque tú, Señor, me haces vivir tranquilo. Proverbios 1, del 20 al 23. La sabiduría grita en las calles, levanta su voz en las plazas y clama en las esquinas llenas de gente. Cerca de las puertas de la ciudad argumenta, ¿Hasta cuándo ignorantes seguirán amando la torpeza? ¿Hasta cuándo los burlones seguirán felices de hacer tonterías? ¿Hasta cuándo los brutos seguirán odiando el saber? Hagan caso a mi corrección, y yo derramaré mi espíritu sobre ustedes, les daré a conocer mis pensamientos. Noé, un siervo de Dios obediente, amaba a Dios y Dios lo usó para un comienzo nuevo. Y Dios prometió nunca más destruir la tierra con un diluvio. Yo, eh, en lo personal, a veces me pongo a pensar. Yo, yo veo al mundo hoy día como es. Pero no estaba viviendo durante las guerras mundiales, durante los tiempos de Roma... Entonces no entiendo realmente lo que pasó solo leyendo la historia. Mucho menos entendemos nosotros cómo era el mundo antes de la caída de Adán y Eva y antes del diluvio, porque todo cambió con el diluvio. Yo veo un apocalipsis con la tierra nueva, todo va a cambiar. Pero cómo era antes del diluvio, para mí... Es un misterio, pero vale la pena meditar en la cosa para que no caigamos en la trampa de pensar que el mundo siempre ha sido como es ahorita y eh, así va a ser en el futuro. Para muchos, ni piensan en las cosas pasadas, solo en su mundo actual y nosotros tenemos que ser más sabios de esto. Génesis capítulo 10, las naciones son muy importantes porque hasta estas naciones aparecen en las profecías de, de los últimos días, de, de la batalla de Ezequiel 38 y 39. Son, son cosas importantes. Mañana, increíble cómo es el ser humano, vamos a ver la torre de Babel. Y vamos a comentar varias cosas sobre esto. Bueno, rápidamente, el Nuevo Testamento, Jesús comienza su ministerio según las profecías y escoge a sus primeros discípulos que llegarían a ser apóstoles. 
y siempre vale la pena mencionar que él no escogió a ninguno preparado por la religión. Esto no quiere decir que sea malo estudiar en un seminario y prepararse. Yo, yo mismo estudié por muchos años eh, por varias maneras y también en un instituto bíblico. Pero Jesús escogió a las personas que Él quería escoger. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Ser fieles. Ser fieles y buscar la aprobación de Dios y no de los hombres. Y el, el último comentario de hoy, quiero que vean ustedes en el Salmo 4, versículo 6. Mucha gente dice, ojalá pudiéramos tener buena suerte. ¿Han oído esto ustedes, verdad? Pero nosotros decimos, Señor, míranos con buenos ojos. Señor Jesús, en este día queremos aprender cómo caminar contigo. Y Señor, te pedimos que nos mires con buenos ojos. No queremos confiar en la suerte este, o solo lo que pasa en el mundo. Queremos confiar en ti. Que tú nos mires con buenos ojos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces mañana va a ser muy interesante. Entramos en lo que se llama la Torre de Babel. Hoy vimos en Génesis capítulo 10 el hombre Nimrod que fue el primer, bueno, prácticamente dictador en el mundo. Eso es para mañana. Bueno, como siempre, el correo electrónico de nosotros de abespanol.gmail.com este, la aplicación que tenemos puede buscar en eh, la tienda Play de Google o la, la tienda de aplicaciones de iPhone, Daily Audio Bible Mobile App. Y también nosotros tenemos un blog que siempre ustedes pueden ver las lecturas, el audio, este, la lectura misma y aún los estudios aparte. Se encuentra en dabespanol.blogspot.com Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Feliz Año Nuevo, familia del Daily Audio Bible. Les habla Alex desde Nueva York. Estoy tan agradecido a Dios por haberme traído al Daily Audio Bible, a donde el pastor Bob hace ya cinco años. Este es mi quinto año leyendo la Biblia, también escuchándola. Eh, yo decidí, a la vez que escuchaba al pastor Bob, ir leyendo la Biblia físicamente enfrente a mí para hacerlo diferente, pero en verdad ha sido maravilloso eh, la información que está entrado a mí cada día, pues me trae algo nuevo, hay revelación, pero sobre todo, sí he notado una transformación hermosa, una transformación que me demuestra que Cristo vive en mí. Por lo tanto, yo recomiendo a las personas que sigan cada día 
cada día, todo el año, escuchando el Daily Audio Bible con el Pastor Bob. Um, muchas gracias, mis hermanos. Feliz, feliz Año Nuevo a todos. Y que lleguemos al Apocalipsis disfrutando toda la información que nos trae revelación y transformación. Dios le bendiga.